0: Здравствуйте, уважаемые друзья, здравствуйте, уважаемые зрители канала Суббиньюз. Мы снова имеем честь сегодня позвать в наш эфир Леонида Александровича Радзиховского. Здравствуйте, Леонид Александрович. Добрый день. Повод, повод у нас, с одной стороны, печальный, с другой стороны, он этапный, значительный. Дело в том, что сегодня, 17 июня девятнадцатого года, не стало Бобкова Филиппа Денисовича. Это уроженец Кировоградской области Украины который при главе КГБ СССР Андропове возглавлял 5-е отделение 5 отделение, извините, управление КГБ, которое занималось борьбой с так называемыми идеологическими диверсиями. Это была борьба с диссидентами, с антисоветскими элементами и так называемая профилактика предотвращения массовых беспорядков. Этого персонажа очень любил. Лично Путин. Бабков участвовал в кремлевских парадах, был, наверное, одним из более-менее любимых персонажей Владимира Владимировича. И хотелось бы узнать ваше отношение, Леонид Александрович, в целом, как к такой структуре, которая занималась борьбой с диссидентами, так и, если вы, конечно, знаете, если вам есть что об этом вспомнить, об этом этом именно человеке Бабкове. Филиппе Денисович, пожалуйста.
1: Ну, лично мне о нем вспомнить нечего. Благо я никогда в жизни... А нет, вру, 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 вру. Один раз я его видел, и это было довольно знаменательное событие, о котором я потом расскажу. Очень показательное событие. Значит, ну, кто интересуется, то могут значит, просто зайти в Википедию, прочитать. Всю биографию Бабкова. Вот. Ну, сразу скажу, что значит, я не сторонник вообще каких-то оценок и ругательств. охвалить а его тем более не за что. Поэтому я постараюсь говорить без оценочными категориями.
2: И о его деятельности, и о вообще этой
1: организации, которая, конечно, очень интересна. Организация, это я имею в виду не только и не столько весь КГБ, сколько именно
2: Пятку. Пятка, это так называли, Пятое идеологическое управление КГБ. Значит, биография Бабкова, если кому лень читать, она короткая, в общем. 25-го года рождения, соответственно, сейчас ему 93 года было. А молодым ушел на фронт как написано в Википедии, приписал
1: себе год, чтобы его взяли в армию. А, воевал, значит, получал ордена, был ранен, был в составе смерша. Но, как видите, и не просто.
2: Значит, бумажки подписывал а реально, воевал, несколько ранений. Вот, после войны а, пришел по линии СМЕРШа в МГБ, тогда это было Министерство Госдозапасности СССР, и с 45 или 46-го до 91 года непрерывно работал в МГБ, КГБ СССР. Дослужился он до должности первый зам председателя КГБ, воинское звание генерал армии участие в общественных организациях, членцы ЦК КПСС. Это высшее звание в Советском Союзе, выше только маршал Советского Союза, но маршалов от КГБ не было. Единственный
1: был маршал Берия, в 1945 году получил маршал. Сам Андропов был тоже генералом Но интересно тут не только это и не столько
2: это, сколько то, что Бабков, пожалуй, за всю историю
1: КГБ, единственный из высших руководителей КГБ, который не имел никакой другой профессии, кроме профессионального чекиста или профессионального полицейского, как хотите. Все остальные — это были
2: выдвиженцы из партийной среды. Э
1: -э Не только Андропов и его, значит, э -э преемники вот Федорчук, который сменил Андропова, он действительно довольно долго работал председателем КГБ Украины, было такое дело. Но до этого
2: он тоже был, насколько я помню, читал партийным работником. Чебриков,
1: который сменил, значит, Федорчука, он был просто партийным работником, которого уже там в сорок с лишним лет с должности секретаря обкома перебросили в КГБ. А последний представитель КГБ, это, значит, Крючков, он был секретарем Андропова, где Андропов там, и он, соответственно, работал и в Миде с
2: Андроповым, и в ЦККПС с Андроповым и так далее. Вот единственный, значит, профессиональный чекист у главы КГБ,
1: это последний председатель КГБ, но он буквально несколько дней был председателем. Его назначили после августовского путча. Слушайте, я забыл его фамилию. Не-не-не-не, Бакланов был секретарь ЦК. Последний председатель КГБ, он довольно интересный человек, он из внешней разведки. Написал довольно интересные э, мемуары и книги, я даже читал их. Но представляете, вот вылетело из головы фамилия Кстати, она тоже... Она тоже на Б, по-моему. Сейчас давайте я...
0: Бакатин, Бакатин, да, проект. я оговорился, Бакатин.
1: Конечно. не 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 Бакатин тоже не в КГБ работал. Бакатин был министр внутренних дел. Сейчас мы найдем этого человека. Одна секундочка. Просто пишем,
2: не мудря, КГБ. КГБ СССР. И у нас появляется список его председателей. Последний председатель КГБ был... Так, 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 так,
0: так... Но Бакатин, скорее всего.
1: Не-не, Бакатин был министр внутренних дел СССР. Да нет, это, нет, 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 нет. естественно, совершенно другая история. Председатель КГБ, смотрим. Слава Богу, это не секрет. А, да, точно, вы правы, Бакатин, совершенно верно. Но до Бакатина, втечет Бакатин, да, но он, вы правы, абсолютно, Бакатин прославился те, он никакого отношения к КГБ никогда не имел, он был министром, значит, внутренних дел, а до этого, опять же, партийным работником. Да, он,
0: он был высокий генерал МВД, насколько я помню.
1: Он был в МВД. Вот это его перебросили из э, спортивных работников. Горбачев тогда пытался обновлять, как всегда, эти органы, перебросил Бакатин. Сначала в МВД, а после августовского путча в КГБ. И, значит, э, Бакатин один из самых ненавистных э, в КГБ людей, поскольку он передал американцам план расположения электронной прослушивающей аппаратуры в посольстве э, Соединенных Штатов в Москве. И за это его там в КГБ, это по их мифологии, он самый, значит, страшный, самый ненавистный человек. А вот до Бакатина исполняющим обязанности, значит, он был. э, Да, исполняющим обязанности. Шабаршин, вот я о ком хотел сказать. Был там такой, действительно, он профессиональный чекист. Вот Шабаршин, это действительно профессиональный чекист, который, значит, Работал во внешней разведке, и он был председателем КГБ буквально несколько дней, исполняющим обязанности вот в 1991 году. Потом его, значит, сняли. Потом он, кстати, покончил с собой, наслеп. ослеп. И, значит, не хотел в таком глубоко инвалидизированном виде жить.
2: А в каком году?
1: Ну, вот. В каком году он покончил с собой, ну, это мы влезем в какие-то бесконечные подробности, но это можно посмотреть несколько лет назад. Значит, до Андропова тоже партийные работники возглавляли. Семичастный, Шелепин, это все партийные работники. А вот в начале, ну, как в начале, при Сталине действительно КГБ возглавляли и профессиональные чекисты тоже. Но вот были там и партийные работники, Игнатьев, это последний министр госбезопасности при Сталине, тот самый, который вел дело врачей, в общем, ничего не смог с этим делом сделать. До него был действительно профессиональный чекист Абакумов. До Абакумова тоже более-менее профессиональный чекист значит Меркулов. До него Берия. Ну, В общем, это бесконечная история. Короче говоря, после 1953 года не только председатель КГБ, но и первые зампреды были партийными работниками. Их из партийных органов перебрасывали вечно укреплять
2: КГБ. Логика здесь была простая. Шок
1: 1937-1938 годов был слишком силен. И одна из главных проблем, которая была в партии, заключалась в том, что ни в коем случае нельзя упускать партийный контроль. Органы нельзя предоставлять самим себе. Органы должны быть под четким партийным контролем, и во главе органов должны стоять профессиональные партийные работники. А уже там этажами ниже, там могут быть и профессиональные полицейские. Это, конечно, крайне глупая на самом деле логика, шок 1937 года понятен, страх понятен, но логика глупая, потому что как раз и в 1937, и в 1938 органы находились под строгим партийным контролем. Все, что они делали, они делали только по приказу партии, а отнюдь не посол для собственного развлечения. Тем более, что тогда практически всех главных палачей тридцать седьмого года самих перестреляли. И никакой радости они от этого не получили. Просто партийный контроль был личным контролем одного единственного человека, генсека ЦК КПБ Сталина. Вот и все. Это и был партийный контроль. А после пятьдесят третьего года контроль был уже. Так сказать, коллективный. Но на самом деле проблема была не в том партийный контроль, не партийный контроль, а в том, что это был общий шок. Вот 1937-1938 год, это был общий шок всей советской номенклатуры, от которого она не оправилась до самого своего конца. И прежде всего, кстати, это был шок даже не партийных органов, а именно чекистов, потому что, повторяю, их перебили, гораздо плотнее, чем в любой другой организации. Практически все руководство НКВД было уничтожено, причем несколько раз были уничтожены руководители до Ежова, руководители Ежовского периода, которые сами терроры осуществляли, и многие руководители Беревского периода. Поэтому кто-кто АКГБ КГБ было в наибольшем ужасе, от периода тридцать 1938 годов. Им оно досталось страшнее всех. Это, естественно, не снимает э, с палачей ответственность, но по факту они были от этого дела в ужасе. Значит, закон о КГБ, кстати, закон это был секретный, что интересно.
2: Его опубликовали только в 1990-м,
1: году. Закон был принят в 1954-м году. И в этом законе прямо говорилось, что КГБ организация беззаконна. Вот прям четко написано, черным по белому. Почему? Потому что там было написано, что КГБ это орган партии. Не правительство, не Верховного совета, а орган партии. Но юридические права самой партии КПСС нигде, никогда обозначены четко не были в советском законе в 1977 году приняли Конституцию, где было написано, что партия руководящая и направляющая сила государства. Но руководящая и направляющая сила — это пустой трек. Пропагандистская клише. Какие конкретно
2: права и обязанности у партии от секретаря парткома на заводе до первого секретаря ЦК КПСС прописано там не было. Соответственно, и КГБ, орган, Который работает под партией, на партию, при партии орган беззаконный по определению. Его права и обязанности были такие же внезаконные, как и самой партии. Вот, это такой
1: вроде бы формальный, подумаешь, крючкотворство какое-то. И так понятно, что партия могла все, и Кгб могло все. Да, это крючкотворство в некотором смысле определять, искать их формальное функции, Но отсутствие такого крючкотворства говорит об одной простой вещи, что в Советском Союзе
2: не было государственного права. Была
1: форма права по понятиям. По понятиям все знали, что такое КГБ, что такое вызов КГБ. Собственно говоря, ничего не знали. Знали, что это страшно, что это большие проблемы, что это большая опасность. Вот что знали. А уж что именно страшно, какую статью тебе пришьют и как это будет, это дальше растворялось по понятиям. Это тоже понятийное право, которое и сегодня действует и в России, и, наверное, в значительной степени на Украине, и в других странах СНГ, хотя формально все прописано. И органы власти, у которого и есть неопределенные и неограниченные права такого на бумаге такого органа власти нет, а фактически власть по понятиям, конечно,
2: в значительной степени осталась. Вот,
1: значит, э, биография Бабкова э, еще раз повторяю уникальна именно тем, что он был единственный непартийный работник в этой среде, но с другой стороны он был как бы партийный работник, потому что возглавлял он именно идеологическое управление, обязанность которого была следить за соответствием
2: значит, идеологии, тому, что
1: реально делается в стране. Если, опять же, вы почитаете хотя бы статью о нем в Википедии, то вы узнаете много интересного. Это сплошные детективы. Ну вот, например, известное дело о теракте, который был в Москве в 1977 году. В 1977 году в Москве обзорвали поезд в метро. Не бог весь какой теракт. По нынешним временам погибло там ну, 5 или 10 человек, немного. Но для Советского Союза это было нечто совершенно из выходящее. Казалось, что в СССР такое просто невозможно. Следствие возглавлял как раз Бабков, поскольку с самого начала было принято, ну и в общем довольно разумно. Решение, что это теракт, а не там попытка ограбления или хулиганства, или еще что-то. но ну, очевидный теракт. Вот, его управление занималось терактами. В
2: итоге они нашли трех армянских террористов.
1: И тут тоже полная фантастика. Значит, имена двух из них никогда вообще не назывались. Называли только третью
0: Да, там была какая-то организация освобождения Армении за независимость, да, я помню.
1: Была эта организация, или ее придумали, кто эти люди, зачем они это взорвали, какие были их мотивы, это все осталось абсолютно тайной. Но я просто не хочу проваливаться, потому что на каждом шагу можно проваливаться и сочинять по детективу и по, значит длинному сериалу на эту тему. Через несколько лет он расследовал убийство председателя Совета Министров Киргизии. Тоже какая-то долгая, путанная, загадочная история. В конце концов нашли якобы убийцу. Убийца был якобы русским, и он к моменту, когда его нашли, был уже повешен. Таких историй меньшего масштаба, но таких историй достаточно много. Я говорю, про каждую можно написать детективный роман и снять детективный триллер, что вполне естественно при должности бабку. Но мне хотелось бы поговорить о несколько других аспектах. Значит,
2: первый аспект, о котором я хотел бы сказать, он вот какой. Значит, мы об этом в прошлый раз говорили. Это тема, которая действительно довольно популярна и меня интересует. В какой мере то, что произошло в Советском Союзе в 1985-1991 годах, справедливо описывать
1: в терминах конспирологии? Значит, народная молва, народная конспирология в этом смысле абсолютно четкая, и твердая Спросите любого, ну почти любого человека, он вам без запинки скажет, что,
2: естественно, это заговор. Американцев.
1: Ну, если не американцев, то мировой закулисы. Рокфеллеры, Ротшильды, Бобельбергский клуб одно слово чувствует. Ну, евреи, в общем, какие Какой-то международный заговор. К каковому заговору подключились предатели из руководства ЦК КПСС во главе, естественно, с Меченым, то есть Горбачевым. И вот они за американские деньги развалили Советский Союз. Это твердое абсолютное убеждение огромного большинства бывших советских граждан. Кстати, не только в России. Я гораздо чаще и гораздо яростнее эту точку зрения отстаивают, Например, таксисты из Средней Азии. Не очень четко они говорят по-русски, но смысл абсолютно тверд. Причем многие из них даже не являются большими сторонниками Советского Союза. Они просто констатируют как факт. Но ну, факт, что развалили, вот предатель.
2: Есть другая, противоположная конспирология.
1: Конспирология, так сказать, диссидентов. Да, распад Советского Союза — это, несомненно, результат заговора, но заговора вовсе не мировой закулисы Рокфеллеров и Ротшильдов, а заговор самой номенклатуры. Каковая советская номенклатура хотела захватить государственное имущество, которым она управляла, она хотела его приобрести в собственность. Вот я в прошлый раз, собственно, об этом рассказывал, о том, почему, с моей точки зрения, эта теория есть полная чепуха, она не подтверждается фактами и так далее. Ну и третий вариант конспирологии, который фактически связан со вторым, что да, это заговор, но заговор не всей номенклатуры, а прежде всего заговор КГБ. КГБ, значит,
2: не очень понятно почему. Но вот такое уж оно КГБ, оно, значит, хотело захватить всю власть.
1: Тесно им было под партией. Это один вариант. Второй вариант, что они были с то же самое, связаны с теневиками, с всякими дельцами и тоже рвались к собственности. В общем, по тем мотивам, по другим мотивам, но факт заключается в том, что. Факт заключается
2: в том, что КГБ организовывало
1: то, что называется перестройка. И Горбачев и движенец КГБ, не зря же ему покровительствовал никто иной, как Андроп. Вот это такой заговор КГБ. Значит, с этой точки зрения интересно посмотреть на биографию Бабкова, как-никак одного из высших руководителей КГБ, причем руководителя именно политического управления КГБ на его биографию после распада Советского Союза, то есть когда, так сказать, чекистский заговор
2: увенчался в той или иной степени успех. Биография эта откровенно жалкая. К моменту распада Советского Союза генералу Армии попкова было 65 лет.
1: Он создал аналитическую службу в такой организации под названием «Мост». Значит, фирма,
2: которую возглавлял Владимир Гусинский.
1: Вот НТВ, то самое великое и прекрасное НТВ, где были куклы Шендеровича, где были куклы Киселева. Куклы Киселева — это вот политические эксперты. Сейчас это куклы Соловьева, а тогда это были куклы Киселева. Приходили в студию, что-то там обсуждали где действительно была хорошая, сильная информационная служба. Вот этот самый а, канал НТВ был частью группы «Мост», возглавлявшейся Гусинским. Другой частью было «Эхо Москвы», то самое «Эхо Москвы». Ну и были там еще по мелочи всякая ерунда, там какие-то довольно бессмысленные а, печатные издания, а, журналы, итоги, по-моему, которые, в общем... Никаких итогов там не было. И э, газета «Сегодня», в которой я имел счастье
2: работать. Кстати, там была довольно жесткая цензура. Надо было
1: все время обслуживать какие-то коммерческие скандалы Гусинского. Вот, значит, НТВ и вся группа «Мост», они были такие в то время, в 90-е годы, максимально прозападные и пролиберальные. А аналитическую службу моста создал Попков, Причем не просто создал, он тогда натащил в уйму своих подчиненных из Пятого идеологического управления КГБ.
2: Такой вот симбиоз. Ну, естественно, знающие люди усмехались, скептически подмигивали и говорили, ну, все понятно, все же ясно, кто реальный хозяин моста. Если на одной чаше
1: весов генерал армии Бобков, член ЦК партии, весь его аппарат огромный, сливки этого аппарата, а на другой чаше весов некто Гусинский, форцовщик, неудавшийся театральный режиссер и, по-видимому, с большой вероятностью, агент Бобкова в прошлом или, как минимум, состоявший у него на связи. Ну, все же понятно, кто владелец, а кто так, при пристигни Просто Бобков это теневой владелец НТВ. А я никогда в эти разговоры не верил, хотя часто их слышал. И вот как раз моя единственная встреча с Бабковым окончательно развеяла все сомнения на этот счет. А встретил я его именно в приемной Гусинского, где он сидел, сложив лапки на колежках, и ждал прихода начальника. По сидел в той же самой позе, в какой он сидел в свое время, только в приемной неудавшегося не театрального режиссера и бывшего таксиста Гусинского.
0: Андропова.
1: А в приемной Андропова. Андропова да. Приемная сменилась, поза осталась. Вот. После этого никаких естественно, сомнений в том, значит, кто тут хозяин, а кто тут так, не пойми кто, не было. Другой вопрос, зачем Гусинскому была нужна вся эта огромная, бестолковая, пожирающая немалые деньги аналитическая служба, этого я не знаю. По-видимому, записная книжка Бабкова, где значились, естественно, все артисты, все писатели, все э, диссиденты... В разных качествах значились кто, как его сексоты, кто, как доверенные лица, кто, как враги. Но про про всех у него была информация.
0: Наверное, были какие-то интересные видосики там тоже в закромах, да?
1: Ну, все наверняка было. Все наверняка было. Видимо, это Гусинского вдохновляло. А может быть, и это не менее вероятно, а может быть и более вероятно. Просто ну, тщеславие, ну, Нувариша Тщеславия Новориша было удовлетворено тем, что вот у него самый такой страшный, самый грозный, самый-самый-самый Бобков приемный сидит, и что у него есть какая-то тайная организация, у него Гусинского. Та же самая констерология, только в анекдотическом варианте и оплаченная из своего кармана. Собственно говоря, непроизводительные расходы, вот все эти аналитические службы и так далее, непроизводительные расходы стали причиной финансового краха группы МОС. вот другое дело что среди сотрудников моста действительно были люди среди диссидентов скажем люди действительно реально связанные с кгб ну вот например евгений алексеевич киселев главный борец с тоталитаризмом тогда и главный борец с российской империей сегодня неукротимый демократ он агент кгб Оперативный псевдоним Алексеев. Это не домыслы, это не сказки, это просто факт, который опубликовал Коржаков. Коржаков был взбешен тем, что Киселев постоянно на него наезжает, и он сделал преступление Коржаков, служебное преступление, то есть просто взял из архива КГБ справку, что делать запрещено категорически в любой спецслужбе. он это сделал, взял и опубликовал. Что вот Евгений Алексеевич Киселев это агент Алексеев. Агент Алексеев ничего на это не ответил. Ну, по-видимому, счел ниже своего достоинства вступать в дискуссию с каким-то там Коржаком. Я думаю, что далеко не один агент Алексеев был среди наиболее пламенных борцов против тоталитаризма, империи, диктатуры и так далее. Но
2: это опять-таки банальнейшая вещь. Где же еще?
1: находятся наиболее ярые борцы, как ни по другую сторону баррикад. Ветер разменился и он их перенес с одной стороны баррикад на другую сторону. Нормально, люди легкие, как пушинки. Ну хорошо, значит, после этого, после закрытия моста, Бобков еще где-то там колупался, подвязался, значит, еще какие-то аналитические службы. Ну, В общем, это было совершенно пенсионерское существование. Существование обеспеченного пенсионера, не имеющего никакого отношения, ни к каким тайным властителям, тайным миллионерам, тайным миллиардерам, тайным кукловодам, просто хорошо обеспеченный пенсионер. Вот, значит, в Википедии я прочел, что его ближайшими друзьями на старости лет были главный режиссер театра Ленком. Марк Захаров, чемпион мира по шахматам бывший Анатолий Карпов, и, значит, актриса Немоляева. Ну, по-видимому, по прежней службе он с ними имел какие-то отношения. Ну, совершенно не факт, что они были его секретными сотрудниками, но имел какие-то отношения, кому-то чем-то помог. Это были его близкие друзья. Больше того, я посмотрел в той же Википедии даже семейную историю Бабкова. Ну, тоже, но да, хорошо обеспеченные, выше средний класс. Его внук, значит, заведующий каким-то отделом э, в фирме Россети. Заведующий отделом информации, что ли, в фирме Россети. Внучка там какая-то, студентка-переводчица. Ну, в общем, ничего. Ничего. Никакого отношения ни к каким кукловодам не имеют. Ну, или уж это такие таинственные кукловоды, которые так законспирированы, вот по виду в метро ездят, и, значит, а на самом деле над этим поездом метро едут два бронированных Роллс-Ройса, а они в метро. Ну, вот такие какие-то страшно законспирированные кукловоды. Короче говоря, бритва Аккама
2: говорит о том, что никаких тайных
1: возможностей, ну, кроме, так сказать, обычного, там, обычных связей. Никакой тайной роли. Кстати, вы сказали, что он был любимцем Путина. Это далеко не так. Он действительно, его приглашали на всякие, там, парады 9 мая. Да, Пусть, очень... ну, как не пригласить ведь...
0: много, много фотографий в сети, где вот именно с Путиным, ну, были... да. у Путина на лице явное удовольствие. Да. И тут э, хотелось бы проследить связь между тем сектором, которым занимался Бабков, И тем, чем занимается сейчас Путин и его ведомство, идеология, да, вот задушение оппозиции, задушение э, диссидентов, как это тогда называлось. Как вы думаете, доставляло Владимиру Владимировичу удовольствие общаться с таким человеком, который именно этой сферой владел?
2: Подполковнику Путину, на самом деле, если уж совсем строго
1: говорить, майору КГБ Путину, которого при увольнении. Произведив подполковники, несомненно, доставляло удовольствие, что к нему на полусогнутых подходит генерал армии Бобков. То есть дистанция между ними в КГБшные времена была такой, что э, Путин ни на полусогнутых, ни на четверть согнутых, ни на четвереньках к Бобкову подойти бы просто не мог. Но вот времена изменились, и Кайшима доставляли туда, доставляло удовольствие. Кроме того, Бобков реальный ветеран, реальный ветеран войны. Таких не так-то много, да еще и в генеральском звании. Поэтому вполне естественно, что он бывал на парадах. Но никаких преференций при Путине он не имел. Его удостоили ордена за за службу в вооруженных силах аж третьей степени. О! В 90 лет... Генерал армии удостоился ордена за службу в вооруженных силах аж целой третьей степени. Для чиновников такие вещи имеют огромное значение. Как они еще друг друга маркируют? По орденам, по званиям, по орденам это унизительно низкая да, Это не, то что, не, что, низкая не то, что
0: Шойгу с орденом Андрея Первозванного, высшей наградой монархов. Российская империя.
1: Шойгу, герой России, Андрей Первозванный. Да что Шойгу? Что там Шойгу? Вот тот самый Марк Захаров, который значит, был ближайшим другом, как пишут в Википедии, ближайшим другом господина Бабкова, полный кавалер орденов за заслуги перед Отечеством всех четырех степеней. Вот это оценка государства. А орден за военные заслуги, за, заслуги вооруженных, за службу в вооруженных силах третьей степени – это унизительная подачка. Ну, полное
0: название – за службу который... Родине в вооруженных силах.
1: Во-во, да. за службу Родине. Это унизительная подачка, которая чину Бабкова, ну просто как медалька на жетончик, понимаете, на жетончик для животного, так сказать. Но это говорит о чем? Это говорит о реальном отношении власти. Вот к таким ветеранам пригласить на банкет, выпить шампанское, сфотографироваться с молодецким видом рядом с 90-летним дедушкой — это прикольно. Но реальное положение, реальное влияние — никто. Никто и звать тебя никак. Так устроена бюрократическая система. Нет в ней никаких
2: таинственных орденов и иезуитов,
1: которые, значит, передают свою таинственную власть. А есть неформальные формальные чины, ордена, ну и, разумеется, связи с верхним начальником. Понятно, что люди, которые не имеют вообще никаких званий, там, допустим, Юрий Ковальчук, вообще званий не имеет, орденов не имеет, а влияние имеет.
2: Или там Тимченко. Орденами
1: обнесен, а вот влиянием не обнесен. Но у Тимченко, у Ротенберга, у Ковальчука...
0: Леонид Александрович, а вы читали
1: вот
0: эти вот вот версии по поводу Политбюро 2.0, когда кто-то уходит? Да, да,
1: Политбюро. Это все полная чушь, никакого Политбюро, естественно, нет. Принимая решение, меньше всего Путин советуется. Звонит Тимченко и спрашивает, Ген, как ты думаешь, подписывать мне договор с американцами или нет? Потом звонит Ротенбергу и спрашивает, Аркаш, твое мнение какое? Будем давать паспорта жителям Донецкой области или не будем? Как ты считаешь? Естественно, нет никакого политбюро, естественно, ни с кем Путин не советует. То есть советуют, что он, конечно, советуется, экспертов и советников навалом. Но решение принимает он один. Вообще идея о том, что существуют неформальные, но все определяющие клубы, это из области Болезненной конспирологии. Если такой организации формально нет, то в бюрократическом государстве она просто не может рулить. Могут быть влиятельные фавориты? Пожалуйста. Но в пределах своей сферы, да. Когда речь идет о раздаче стройподрядов, то Ротенберг гребет как эскалатор. Когда речь идет о продаже нефти, то нефтетрейдер Тимченко берет сколько хочет. Это пожалуйста. Но политические и государственные решения не принимают никакие закрытые, открытые и так далее клубы. А отставной генерал Бобков ни в открытые клубы, ни в закрытые клубы, ни в клубы друзей Путина, ни в клубы друзей друзей Путина никаким боком не входил и не вписывался. Поэтому легенда о таинственной руке КГБ, и о таинственных заговорах, и о таинственных кукловодах, это такая же конспирологическая байка, как байки про э, Рокфеллеров-Ротшильдов, заговор номенклатуры и так далее. История выглядит гораздо проще, гораздо объективнее и гораздо нагляднее. Хотя заговоры в ней несомненно бывают, естественно политики не выбалтывают все, что они думают вслух без вопросов. Но вот таких заговоров, как их рисует конспирология, таких заговоров в истории не замечено. Кстати о конспирологии, значит, вот теперь я хотел бы еще несколько слов сказать о, собственно, профессиональной деятельности
2: генерала Бабкова. Значит, что такое КГБ? С одной
1: стороны, это обычная Тайная полиция, которая есть во всех странах мира, во всяком случае во всех больших странах. Наверное, в Дании и даже в Венгрии таких организаций, наверное, нет. А в Соединенных Штатах, Англии, Франции и так далее, они, естественно, есть. Это прежде всего разведка, шпионаж
2: технологических секретов, создание агентов влияния. Узнавание
1: политических секретов и так далее. Ну, в общем, то, что называется внешняя разведка. В КГБ этим занималось первое главное управление, первый главк. Вот. А затем это борьба с иностранными шпионами. Если у нас есть разведка, то у них есть разведка. Следовательно, у нас должна быть и разведка, и контрразведка, это очевидно. Это борьба с иностранными шпионами, борьба с террористами. Естественно, сейчас это первостепенное значение приобретает. Ну и некоторые специфические совершенно функции. Ну, например, безопасность на особо важных объектах. Вот в КГБ был, и сейчас наверняка есть в ФСБ, отдел, который называется «Безопасность атомной промышленности».
2: Очевидно, что такой отдел необходим. Безопасность каких-то других сверхважных объектов объектов, которые, значит, жизнеобеспечением занимаются, военных объектов и так далее. Но это все совершенно очевидные вещи. Значит,
1: в сталинском НКВД понятно, что была империя рабского труда под названием ГУЛАГ. 25 управлений было в этом ГУЛАГе. После смерти Сталина она ликвидирована. И хотя заключенные в СССР Продолжали работать, в частности, на лесоразработках. Но эта вся лавочка перешла в Министерство внутренних дел, Главное управление исправительно-трудовых колоний, исправительно-трудовых лагерей. Вот там были все эти лесные лагеря, лагеря железнодорожного строительства и так далее. То есть империя ГУЛАГ, она из КГБ ушла в МВД.
2: Но главное в КГБ, то, что определяло специфику КГБ, по сравнению с ЦРУ,
1: ФБР, английскими организациями, МИ-5, МИ-6 и так далее, была совсем в другом. Она была именно в том, чем занимался господин Бобков.
0: Идеология.
1: Товарищ Бобков. Да, идеология. Ни в одной западной стране идеологического управления в в секретной полиции нет и быть не может. Поскольку в западных странах, так же, как сегодня в России, по крайней мере, официально, нет никакой идеологии. Какая идеологии Выборы, вот вся идеология. Если у вас террористическая организация, которая хочет сорвать выборы, кого-то убить там и так далее, это другой вопрос. Но это отдел борьбы с терроризмом, который к идеологии отношения не имеет. Вы можете быть за правительство и против правительства. Вы можете отрицать частную собственность или быть апологетом частной собственности. Вы можете верить в Бога или не верить в Бога. Вы можете быть гомосексуалистом или гомофобом. Это
2: ваша проблема. Никого они не касаются.
1: Советский Союз был государством абсолютно противоположным. Это было идеологическое государство, стержень которого составляла именно идеология. Следование догматом вполне определенной идеологии, которая называлась, как известно, марксизм-ленинизм, хотя к марксизму не имело вообще никакого отношения. А что касается ленинизма, то это понятие настолько противоречивое и широкое, потому что Ленин разные вещи в своей жизни написал и сделал, что оно вообще лишено. Это, как говорится, пустое множество. Там внутри непонятно что. Кроме учения о диктатуре, да, диктатура, да, но диктатура кого-чего, дальше уже начинается длинный спор. Тем не менее, значит, в Советском Союзе, Советский Союз был теократическим государством, но теократическое государство это вот, допустим, в Италии была такая ä,
2: папская область, большая область, в центре которой находился Рим которая управлялась папой римским. То есть область,
1: которая официально возглавляла католическая церковь. Вот примерно таким же теократическим государством был атеистический Советский Союз. Но атеизм это малая часть идеологии, а другие части идеологии, они известны. Это отрицание
2: частной собственности, соответственно, борьба против
1: незаконного обогащения, а любое обогащение было незаконным, борьба против валютных операций, этим, кстати, тоже КГБ занимался. Это вера во всепобеждающее
2: учение партии и так далее, и так далее. Вот было два сорта идеологических жрецов.
1: Идеологические жрецы ЦК КПСС И символом этих идеологических жрецов на протяжении 30 с лишним лет был
2: великий ящер Суслов. Нескладный,
1: высокий, высохший абсолютно как мумия человек, который был хранителем нетленности и неколебимости
2: идеологических скрижалей.
0: Идеалов партии.
2: Идеалов
1: партии. Суслов смог бы без грима играть человека в футляре в знаменитом рассказе Чехова. Он страшно боялся любой реальной жизни. Он от этой жизни прятался в футляр
2: бесконечных цитат, бесконечных постановлений
1: партии. И в случае чего у него была одна универсальная формула. Народ нас не поймет любое отклонение
2: от того, что считалось идеологической линией,
1: народ нас не поймет. Вот это идеологические жрецы в ЦК КПСС, а их опора и защита и их оруженосцы – это идеологические жрецы в КГБ. Повторяю по закону, по беззаконному закону, по безграмотному и беззаконному закону КГБ, главная функция КГБ была вовсе не в шпионаже, и не в борьбе со
2: шпионами, а именно в том, чтобы соблюдать чистоту идеологии, соблюдать в той форме,
1: что отсекать всех тех, кто на эту чистоту покушается. Чистота идеологии определяется тем, что те, кто против этой идеологии выступают, подавляются и будут отсечены. Это и была функция. Главная функция КГБ, а идеологический стержень, намагниченный стержень КГБ, это и было Пятое управление
2: «Пятка» Попкова. Оно появилось в 1967 году,
1: и Андропов ставил себе большую заслугу создания этого управления. Андропов стал председателем КГБ в 1967 году, и одно из первых его решений было создание вот этой самой «Пятки». Позвольте, но идеология была с 17-го года. А как же до пятки-то? А до пятки было другое управление. И защита идеологии была частью контрразведывательного управления. Вот у меня есть такая книга, есть такой. Выдающийся, как я считаю, специалист по истории Советского Союза, Никита Петров, специалист по истории КГБ. К сожалению, поскольку архивы закрыты, опять закрыты, то он дальше 54 года
2: продвинуться не может. Но даже то, что он вот нарыл про предыдущие годы, это интересно. Ну вот, например, ну вот, например,
1: четвертое управление КГБ, это 50 МВД тогда. Потому что после ликвидации, после смерти Сталина возникло объединенное министерство, ну, фактически, Министерство госбезопасности.
2: Mm-hmm.
1: Называлось оно тогда МВД. Четвертое управление, секретно-политическое. Первый отдел. Агентурно-оперативная работа по выявлению и пресечению враждебной деятельности троцкистов, правых, меньшевиков, эсеров, анархистов. Это 1953
2: год третий год.
1: Какие меньшевики? Какие, Какие эсэры? Какие анархисты? Представляете, сколько бездельников сидело в этом управлении и выдумывало справки о борьбе с анархистами и СРами. Второй отдел. Это уже поживее. Агентурно-оперативная работа по выявлению пресечения враждебной деятельности националистических элементов и организаций. За исключением Украины, Белоруссии и Прибалтики. Значит, ну понятно, Средняя Азия, там Грузия и так далее, и так далее. Значит, э, Украина, Прибалтика и прочее, они находились в ведении первого главка. То есть там все, значит, бюрократически расписано. И вот, наконец, третий отдел четвертого управления агентурно-оперативная работа по выявлению пресечению враждебной деятельности антисоветских элементов среди интеллигенции. Потом этот отдел переделали в пятый отдел. От пятого отдела до пятого управления уже один шаг. Вот это специальный отдел, который занимался выявлением агентурно, как там сказано, агентурно-оперативной работой. Агентурно-оперативной работы по выявлению, значит, вот таких настроений среди интеллигенции. Пятый отдел четвертого управления, который потом плавно превращается в пятый главк. Андропов считал своим большим достижением, что он вывел эту работу из контрразведки и превратил в отдельное управление. В чем смысл, кроме чисто бюрократического? Смысл в том, что контрразведка само слово зловещее и практика зловещая. То есть это говорит о
2: том, что сразу враги и сразу сажать. Собственно говоря, секретно-политическое управление это наследник самого
1: свирепого отдела еще с 30-х годов, секретно-политического отдела Главного управления госбезопасности. Это те самые люди, которых иначе, чем палачами, назвать невозможно, которые организовывали все процессы. Естественно, их всех, еще раз повторяю, расстреляли. Кого не расстреляли, повышибали. Но зловещая аура осталась. И вот Андропов считал своим достижением, что мы это вообще это направление выводим из контрразведки и превращаем в отдельное управление, главная цель которого — не Ловить, а профилактировать. Вызывать на профилактические беседы.
2: Ну, то есть, стукачно на вас написал, что вы рассказали антисоветский анекдот.
1: И вам должны не девушить, что от антисоветского анекдота до намерения убить Леонида Ильича один шаг. Нет, вас вызовут, с вами проведут беседу,
2: поговорят по-хорошему.
1: Вот, я думаю, откуда трогательная дружба Бабкова с многими деятелями литературы и искусства. Поговорили по-хорошему, предупредили. Вот, так сказать, функция этого самого пятого управления, этой пятки. Но это в идеале, конечно. А в реале ничего общего с этим не было. Кого-то и предупреждали, кого-то профилактировали, кого-то сажали, кого-то провоцировали потому что всякая организация имеет тенденцию расширяться. Пятый главка очень быстро стал. Пятое управление очень быстро стало пятым главком, то есть главным управлением. Увеличивается количество
2: штатных единиц. Штатные единицы надо чем-то
1: занимать. Увеличивается количество стукачей, увеличивается количество доносов. Ну, если вы почитаете диссидентов, вы много узнаете о том, как
2: работала эта самая пятка. Кто-то сгущает краски, кто-то не сгущает. По-разному там бывало. Бывало, что действительно поговорят,
1: предупредят, отпусть. Бывало, что посадят. Бывало, что изобьют. Вот, например, писателя Довлатова несколько раз избивали. А бывало, что и убьют. Слухи такие ходили. Доказательств, естественно, не было, слухи ходили. Вот, по крайней мере, Несколько таких историй я слышал. Одна история была такая, что какой-то парень, совершенно никто, ничто, там, какой-то несчастный сын одинокой матери, он приехал к Сахару, пробился к нему на квартиру. И что-то там бла-бла-бла-бла-бла-бла, что он просит Сахарова помочь ему уехать за границу. Но Сахаров в мемарах пишет, что... Я его предостерег, мне не понравилась его экзальтация, его аффектация. Я ему сказал, что сидите вы лучше тихо, не шумите, не суетитесь, подайте заявление об отъезде, Этот парень еврей был, подайте заявление об отъезде в Израиль уедете, что вам есть в диссидентские дела? Ваша цель уехать, ну и сидите, чем тише будете сидеть, тем скорее уедете. Нет, я хочу там заниматься, пресс-конференция, то пятое-десятое. Ну и вот вам пресс-конференция. Поехал от Сахарова домой, он жил где-то, не в Москве. И его на всем ходу вышвырнули из электрички. Случайно, хулиган. Это же проверить невозможно. Понятно, что письменного приказа, обращения Бабкова. Уважаемый Юрий Владимирович, прошу вашего разрешения в рамках оперативного мероприятия провести активное мероприятия. Разрешаю, подпись, печать. Ясно, что такого нет и быть не может. Такие приказы не отдаются на бумаге. Так? Посмотрели друг на друга
2: и поняли друг друга. На каком уровне отдаются такие приказы? От черта Кто исполнитель? Кадровые сотрудники,
1: какая-то нанятая шпана. Мы никогда не узнаем. Авторы детективов могут сочинять свои детективы, сколько их души угодно. А может, действительно совпадение, может, правда, шпанась из кино. Вот Так ведь тоже бывает. Бывает. Пойди, проверь. Вот. Такого рода деятельности
2: охраной идеологической
1: чистоты страны. Такой пояс идеологического целомудрия. Вот этот самый пояс идеологического целомудрия, ключи от
2: которого были в руках Суслова, этот пояс,
1: поддержание этого пояса в порядке и составляло главную функцию КГБ вообще, чем, еще раз повторяю, оно кардинально отличается от любой другой спецслужбы в неидеологических странах. Кстати, от любой спецслужбы сегодня в России. В России сегодня нет идеологии. Вот, э, от любой другой спецслужбы в не
2: идеологических странах оно отличалось кардинально. Теперь, значит, в связи со всем вышесказанным вопрос. Ну и насколько эффективной была работа, товарищи? Первый ответ
1: совершенно очевиден. Работа была не просто неэффективной, она была катастрофичной. Провальный. Она была провальной. Вот если в Чернобыле,
2: благодаря ошибкам технических работников, взрыв произошел один раз, то вся работа...
0: Вы сериал смотрели?
1: Нет, не смотрел. Но я знаю о нем. Вот. То вся работа пятого идеологического управления КГБ это сплошной, перманентный Чернобыль.
2: Советская идеология превратилась в посмешище.
1: Не, не было ни одного человека, кроме, может быть, самого Суслова лично, который продолжал бы механически бубнить все эти мантры.
0: Да было, было. Никто Где... к ней всерьез. У меня отец такой же был. Хватало. Ну,
2: Нет, ну, ну я как... одного, я Пятое управление КГБ, она бывает. постаралась,
0: чтобы этих людей осталось очень мало, да. да. Для, для анекдотов скорее.
2: Да. Значит, фигурально,
1: конечно, не один был СУС. Но, в общем, эта идеология рассыпалась и осыпалась со страшной силой. И когда Солженицын, а у них там целый отдел занимался Солженицын, когда Солженицын гудел как на бат, сорвите, сдерите с себя эту пропотевшую, задубевшую, окровавленную рубаху, то, в общем, он ломился в значительной степени в открытую дверь. Рубахи уже не было. Был такой внешний поводок, трясущийся внешний поводок в трясущихся лапках э, господина Суслова, товарища Суслова. И никакие усилия, никакой пятки ничего тут изменить не могли. Кроме хохота, рассказ о том, что у нас постоянно повышается неизменно увеличение, еще более глубокое удовлетворение потребностей советского человека, ну и так далее. И так далее Внешней проекции Дряхлости и бессмысленности этой идеологии была физическая, быстро прогрессирующая, неадекватная дряхлость и лично Брежнева, и всего его окружения. Кстати, совсем не старых людей по нынешним временам, да и физически они были не такие уж безумно изношенные. Просто необходимость все время врать, нести пургу и тащить на себе эти мертвые вериги, она иссушает. Она физически иссушена. И так, с этой точки зрения, казалось бы, Пятка потерпела сокрушительное поражение. Это компания паразитов, бездельников, которые со своей прямой обязанностью абсолютно не справлялись, как и все КГБ абсолютно не справились со своей обязанностью. И не только в 1985-1991 не было никакого заговора КГБ. Но они ничего не могли поделать с этой перестройкой. И тот жалкий псевдозаговор, который эти умники слепили на коленке в 1991 году, ведь ГКЧП это же чисто КГБшное порождение. Да, Этот мы сегодня вспоминали случайно
0: фамилию Бакатин, это же один из ГКЧП.
1: Нет, нет, Бакатин в ГКЧП не наоборот. Бакатин был чисто Горбачевский, очень прогрессивный.
0: Хорошо, Рычков? Скажите да. скажите Рычков. мне, там э, была похожая фамилия, которая участвовала в ГКЧП, по-моему.
1: Ну, может То быть. Ли... Ну, бог с ними, с фамилиями. Бакланов. Бакланов, не... секретарь ЦК КПСА.
0: Да, что-то ну, с сельским хозяйством там было связано.
2: Не важно, эти все фамилии не имеют никакого значения. Казалось бы, значит, полный провал. Полный провал. КГБ, которая со своей обязанностью не справилась, Советский Союз сперва сдох идеологически, а потом развалилась и
1: внешняя оболочка этой идеологии, то есть сам Советский Союз. И это правильный ответ. Но есть и другой ответ, прямо противоположный. Ничего подобного. Сознательно или бессознательно. Но Пятка добилась огромных идеологических успехов. Только совсем не в том, направлении, в котором она официально должна была действовать.
2: Дело в том, что советская идеология состояла из трех, вообще говоря, разных частей. Была положительная часть. Марксизм ленинизм, успехи социалистического строительства, партия наш рулевой,
1: Ленин, партия комсомол и так далее. Вот это Безнадежно умерла. Осетрина второй свежести. И воняла эта осетрина так, что ни в каком цыковском буфете ее в рот взять было невозможно. Просто смердила. Это порождало только анекдоты. Говорили, кстати, что многие анекдоты сочиняют в недрах КГБ и распространяют из КГБ. Это была такая же тухлятина, как крепкое рукопожатие Константина Устиновича Черненко. Эта часть идеологии
2: умерла полностью, разложилась и смердела. И она и утянула в небытие Советский Союз. Вот это и была та самая рубаха, о которой говорил Служанит. Была вторая часть идеологии. Борьба с Западом.
1: Это была гораздо более живая часть. Да, в 80-е, в девяностые годы отношение к Западу в Советском Союзе, в России, было гораздо лучше, чем сейчас, это правда. Америкой восхищались, в Америку мечтали поехать, запретный плод и так далее, и так далее, это верно. Но вместе с тем мысль о том,
2: что американцы наши враги, что они нас прессуют, что они наши конкуренты, что так или иначе мы ведем с ними
1: игру с «мы», Советский Союз как государство, ведем с ними борьбу с нулевой суммой. Эта мысль была достаточно популярна, и она искренне воспринималась теми же самыми людьми, которые с отвращением относились к идеологическим догмам марксизма-ленинизма.
2: То есть коммунистическая часть — Идеологии отвергалась, а вот государственническая часть, мы великая империя, хотя слово империя тогда было не в чести,
1: которая противостоит американцам, эта часть была очень близка большому количеству людей. Это старая идеология, не Советский Союз ее придумал, она имперская, она идет из 19 века, из 18 века. Собственно говоря, эта идеология есть часть. Идеологии любой империи XIX века. Любой. Английской,
2: германской. Любой. Весь вопрос,
1: в каких формах она выражается, каким последствиям она приводит и так далее. Но сама по себе эта идеология — это неизбежная часть существования
2: империи среди империй. Большой империи среди империй. Это то, что называется... Имперский патриотизм. И это людям было
1: совсем не чушь. Совсем не чушь. А очень даже близко многим людям. Тогда не было слова «геополитические интересы». Не было в ходу понятия «геополитика». Но по сути речь шла об этом. И поэтому, когда сегодня Путин и российская пропаганда говорят про геополитику, то поэтому они имеют поддержку. Потому что это чувство реальное, не придуманное, как правомарксизм-ленинизм, а реальное. Оно действительно у людей сидит. Оно в том же самом не сидел. Оно в том же самом великом диссиденте не сидел. И, наконец, есть третья часть. Была третья часть советской идеологии, которая уж действительно тотально и невероятно преуспела. Это то, что культивировало, всячески культивировала КГБ. Это конспирология.
2: Вот всеобщая, тотальная, абсолютная
1: вера в заговоры, во всемирные заговоры, это глубоко проникло в сознание всех людей, включая и тех же самых диссидентов и кого хотите. А, например, вот это, это сплеталось со второй частью, естественно, где заговор, там и американский заговор.
2: Естественно. А вот, например,
1: знаменитый доклад Даллиса. Вы, наверное, что-то об этом слышали, или, по крайней мере, могли слышать. Ну, конечно. Да. Существует такое. Не слышали, нет?
0: Да-да,
2: конечно, слышали. Это ч... Раз-
1: слышали. Раз- ну, вот, разделить это разделить
0: Россию на окраины, да, все это... Да-да-да.
1: Да. Это часто цитировалось, значит, в литературе, более того, это Значит, смешного доклад далиса А его же фактически излагал слово в слово. Герой очень популярного тогда фильма Семенов. Значит,
2: Семен... а?
0: ну, по тексту Юлиана Селенова этот фильм.
2: Не-не-не, не это был фильм, который назывался Не тени исчезают в полдень. Вечный зов. Вечный зов. В этом фильме там
1: какой-то, значит, эсэсовец в сорок третьем году. Пересказывает, так Бойко пересказывает содержание доклада Далиса естественно, без ссылок на Далиса а как немецкий такой, значит, эсэсовский текст, Бойко его пересказывает. Значит, этот же текст в виде доклада Далиса он очень широко ходил значит в советской литературе, причем, что интересно, в неофициальной литературе, в диссидентской, по сути дела, литературе. Ходил как подлинный документ. А первоисточник, вот пытались там, значит, лингвисты провели анализ и выявили первоисточник. Первоисточник это роман какого-то украинского, кстати, писателя, чуть ли не 62-го или 63-го года, который как-то назывался И один в поле воин или Что-то в этом роде. Вот в этом романе от имени Даллиса все эти прелести преподносятся. Потом это в переработанном виде попало, значит фильм этот самый вечный зов и стала одним из таких одной из скреп
2: одним из мемов одной из скреп одним из мемов общественного сознания еще в советском союзе значит
1: и это не просто так самодеятельность каких то писателей нет известно что вот эти штуки очень детально и подробно
2: прорабатывались как раз работниками пятки.
1: И запускались, и прорабатывались, и так далее, и так далее. Более того, значит, известно, что все эти идеи в полном объеме
2: цветут и пахнут и сегодня. В российской идеологии, как тот же самый план Далеса, или чуть-чуть в видоизмененном виде план олбрайт
1: тэтчер отобрать у России нефть и газ. Кто не знает знаменитую цитату, только неизвестно чью, Не то Олбрайт, не то Тетчер. России принадлежит слишком много нефти и газа, и по справедливости она должна принадлежать всему миру.
0: А, там, еще, там еще продолжение Это... есть, Леонид Александрович. Там а, а, планете Земля хватит и 15 миллионов русских. Такая вот фигня.
1: Ну и вот, да, и хватит пятнадцать 15 да. миллионов Это И рублей.
0: тоже непонятно, это то ли это Тейчер, то ли это Олбрайт, то ли это еще кто-то.
1: Ну, это непонятно, Далес, Олбрайт или Тэтчер, да. Значит, эту цитату озвучивал несколько раз в своих э, замечательных передачах никто иной, как э, господин Пушков, который одновременно был председателем Комитета по иностранным делам Государственной Дум. Правда, источник цитаты... Так кто же это сказал? Когда это сказал? Источник найти не могут. Вот как-то ищут давно, но не могут найти. Мне
0: задалось.
1: Парня какого-то лет 20. Это все из той же самой серии. Доклад Далиса, мировая конспирология, мировой антирусский заговор. Это то, на чем реально держалась вся идеология пятки.
2: Потому что почивать народ в середине 70-х годов сухомяткой из марксизма-ленинизма
1: и рассказами о том, что государственная собственность, социалистическое распределение, удовлетворение растущих потребностей общества, государственный план, в отличие от хаоса рынка. Вот почивать этой сухомяткой было невозможно. Люди хорошо знали, какие у них потребности и как они удовлетворяют. А рассказывать людям о том, что у нас трудящиеся живут гораздо лучше, чем на Западе, было невозможно. Потому что трудящиеся были уверены, что они живут в тысячу раз хуже, чем на Западе. Более того, у трудящихся, которые никогда в жизни на этом Западе не бывали, было очень преувеличенное представление о прелестях западного образа жизни. На Западе жили далеко не так прекрасно, как это себе представляли в Советском Союзе. Например, в Англии еще в 60-е годы в каких-то районах или в каких-то там социальных группах были продовольственные карточки. Вот если бы это сказать советскому человеку, он бы сказал, да ладно, правду-то пересказывать. Хватит этой совковой гнусной пропаганды. А это не пропаганда, это правда.
0: Евгений Александр Александрович, ну реально же показывали негров в Вашингтоне, который на улицах в картонных коробках. Да, да.
1: И никто в это абсолютно смеялись, не верили, говорили, что это постановочные трюки. А если это негр, то туда им и дорога. Что они вообще там делают? Программа,
0: по-моему, «Международная панорама» называлась, да?
1: Да, их вообще надо загнать на плантации, пусть они хлопок собирают. Они вообще не до человека, негр. Еще нашли кем кого удивить. Поэтому западная интеллигенция, либеральная, левая, которая искренне ненавидела капитализм, она вообще не понимала советских людей, а советские люди абсолютно не понимали ее. Левые западные интеллигенты искренне ненавидели капитализм за его реальные проблемы, за его реальные недостатки. Советские люди этих недостатков в упор не видели. Им казалось, что там действительно рай земной, тот самый коммунизм. Только работать надо. При коммунизме и работать-то не надо, а там коммунизм только работать надо. Итак, эта позитивная часть отторгалась полностью.
2: Полностью отторгалась. И тут никакая пятка, ничего сделать не могу. Вторая часть.
1: Геополитика, она гораздо лучше принималась. Ну, все понимали, ну как, ну большое государство. Естественно, у нас есть враги. Ну, мы их враги, они наши враги. Это нормально? Нормально. Вот степень этой вражды.
2: Степень опасности от этой
1: вражды. Степень реальности военной угрозы. Вот это преувеличивалось и искажалось невероятно. Но люди в это верили. Они невероятно преувеличивали и искажали эту военную угрозу. А угроза, конечно, была реальной. Ну, как ядерное государство друг против друга. Все понятно. Только никто воевать не собирался. Ни при каких условиях. Но тут, вот тут, да, люди верили, что есть опасность. Только бы не было войны 22 июня и так далее. И так далее. Здесь
2: государственная пропаганда. Работала вполне эффективно. А государственная пропаганда — это ведь не только
1: телевидение. Это как раз и КГБ тоже. Вот КГБ играло огромную роль в государственной пропаганде, потому что тут вступала в дело третья часть. Собственно, КГБшная пропаганда. Про войну, про то, что Запад может напасть... Про ракеты, про это все говорил телевизор. Говорил не так вдохновенно и не так талантливо, как сейчас. Говорил более скучно, более казенно, но говорил.
2: Но для того, чтобы эта официальная пропаганда
1: хорошо проглатывалась, вот тут и вступала в дело пятка, вступала в дело неофициальная пропаганда, которая говорила то, что телевизор сказать не мог. Информаторы, неинформаторы, наши друзья, агенты влияния, наши люди распространяли, систематически распространяли в народе совсем другое. То, что по телевизору сказать было нельзя. Или только краешком, вот так, как в этом фильме «Вечный зов». Чуть-чуть краешком могло мелькнуть. А в народ внедрялось конспирологическое сознание. Внедрялось конспирологическое сознание, оно и внедрялось конспирологически. Через агентов влияния, через этих Прохановых, там, других писателей такого пошиба, через анекдоты, через рассказы. Есть много способов организовывать в нужном направлении общественное мнение в закрытой стране. Государственная идеология состояла из трех слоев. Верхний лакировочный официальный слой с лицом Михаила Андреевича Суслова. Даром не
2: нужно. Второй слой,
1: военно-патриотический, с лицом Дмитрия Федоровича Устинова. Мы должны быть сильны, военная угроза, 22 июня и так далее. Вполне воспринималось. И третий слой, который официально почти не звучал, но который был невероятно популярен и невероятно доступен людям.
2: Враги проникли повсюду проникают повсюду. Все, что происходит в мире, это не просто так. Это результат действий заговорщиков. Среди этих заговорщиков
1: были и традиционные евреи и масоны, еще из протоколов сионских мудрецов, и Ротшильд Рокфеллеры, и ЦРУ, и в этот самый Даллес и какие то значит хитрые спекулянты которые связаны с цру черти кто и вообще на то он и заговор что хрен поймешь, кто в нем участвует это же заговор но идеология что есть что все не просто так что все не просто так что за всем стоят какие то конспирологические номера эта идеология была очень популярна в ссср как она популярна и везде самая подверженная конспирологии страна это Соединенные Штаты у них там такая конспирология развилась что вообще причем это не заслуга ФБР вот если в СССР это Да ладно, он, он,
0: компания Google например запретила конспирологические ролики на YouTube там с этим очень серьезно mm. сейчас взяли за это ну
2: вот Раз запретили, то это
1: говорит о том, насколько это популярно, насколько это распространено, что это превратилось в проблему. Да? Вот Это во всем мире распространено. Но в СССР,
2: как в централизованном государственном
1: обществе, где общества как такового нет, а все делает государство, это шло централизованным порядком через ту же самую
2: пятку. Это подпирало идеологию изнутри. И вот эта часть
1: осталась в полном объеме. Народная конспирология, которая теперь совершенно открыта. Вот тогда это делалось как бы тайно, как бы через людей. А сейчас это совершенно открыто несется из телевизора. Совершенно прямая конспирология от откровенно бредовой там у Жириновского
2: до чуть более прикрытой у других товарищей. Но Суть ее со времен
1: Пятки совершенно не изменилась. Она не помогла Советскому Союзу, потому что слишком тяжела была первая официальная идеологическая часть. Она тянула ко дну. Невозможно было удержать официальную казенную идеологию. Плюс, конечно, э, империя была обречена. Разные республики тянули в разную сторону, и тут вопросов не было. Но она держит вот эта идеология, вот эта вот антизападная конспирологическая идеология. Это единственное, что сегодня хоть как-то составляет такую квази-идеологию, РЗАЦ-идеологию российского государства. И это в полном объеме идеология той самой нетленной пятки. Я не хочу сказать, что ее распространяют только бывшие агенты пятки. Разумеется, нет. Такое утверждение само является примером конспирологического бреда? Разумеется, нет. Но то, что она там была
2: взлелеена, детально прописана, проработана, любовно выращена, ну, как вот микробы выращивают в пробирке и вброшена, так
1: сказать, в водопровод и разошлась, это факт. Так что я бы не говорил, что Пятка полностью провалила свои функции. Она провалила функции по защите КПСС и власти КПСС. Свою главную функцию она полностью провалила, это точно. Но это была безнадежная функция. Защитить КПСС было нереально. А защитить Советский Союз было чуть более реально, но тоже нереально, потому что, как выяснилось, без этой мертвой рубахи КПСС Советский Союз не существовал. Распался и расползся. Но судьба любой империи. Леонид Александрович... э... А вот оборонно... Сейчас я закончу. А вот оборонно-конспирологическое сознание, структуры оборонно-конспирологического сознания в виде скреп и мемов, это абсолютно сохранилось
2: как э, просто в анабиозе и в полном объеме перешло современную Россию, не знаю, как в другие республики,
1: и является живым стержнем современной российской идеологии. Я бы сказал так, оборонно-конспирологически жлобское сознание. Вот три эти составляющие. Оборонное, потому что на нас нападут враги, конспирологическое, потому что враги тайные и изнутри нас захватывают, и жлобское Потому что за всем этим стоит совершенно определенный взгляд на людей. Все только за деньги. Естественно, есть э, нации полноценные и неполноценные, ну и так далее, и так далее. В общем, вот такая идеология ЛДПР, если хотите. Это, конечно, составляет важнейшую часть э, народной идеологии в нашей стране и сегодня. И трудно здесь сказать, в какой мере это заслуга. Собственно, пятки, а в какой мере это просто стихийное стихийное человеческое самоощущение. Но, скажем так, они идеально сплелись тут, идеально дополняют друг друга.
0: Леонид Александрович, мы уже с вами подбираемся к полутора часам вашего увлекательного рассказа. и Я хотел бы, чтобы мы перешли в режим Блиц. У меня есть еще там два-три вопросика. Перед этим, Ну, конечно, перед этим хотелось бы, конечно... Все-таки уточните, вот эта вот буква Б у нас сегодня и Бобков, и все остальные. Дело в том, что э, по поводу э, участника ГКЧП это был э, Олег Бакланов, это был министр общего мышцы. Бакланов, машиностроения. да, я же сказал,
1: да, да. Да, ССР, Харьков, промышленность.
0: Да, да, да. То есть. Э, секретарь ЦК
1: по ВПК. КГБ он никакого отношения не имеет. Формального во всяком случае.
0: По поводу, по поводу свежих 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 вопросов и каких-то дат хотелось бы вас спросить. Спросить опять же в решиме близко, чтобы вас сильно не перенагружать по времени. Дело в том, что сегодня прошла информация, что посол, бывший посол в Республике Беларусь Бабич, он назначен заместителем председателя министерства экономики, заместителем министра экономического развития, и многие эту должность ему не предрекали, а предвлекали другое направление, это кураторство украинского вопроса, вопроса Донбасса. Эти слухи, как мы с вами обсуждали в личке, по поводу отставки Суркова. Что вы можете сказать по этому поводу, по поводу этих двух фигур? Почему Бабич все-таки не стал курировать украинский вопрос? Ваши отношения.
1: Ну, Бабич не стал, потому что Сурков остался. Об отставке Суркова говорят все время, в режиме нон-стоп. Я сам раз десять 10 комментировал его предстоящую отставку как видите все это полная лажа но рано или поздно естественно как любой чиновник сурков когда то уйдет но по видимому не тогда когда об этом будут говорить вот. почему все время говорят об его отставке я не знаю кто эти слухи распускает трудно сказать но в любом случае сурков ли бабич ли еще ли кто то украинское направление мало зависит от личности куратора то есть судьбы отдельных Деятели в ДНР и ЛНР, безусловно, очень сильно зависят от личности куратора. А общее направление, его определяет, конечно же, никакой не помощник, определяет его только Путин. Вот опять иллюстрация темы Политбюро. Нет там никакого Политбюро. По реально интересным для Путина вопросам, а это несомненно, вся внешняя политика и в том числе одно из первых мест Украины, все решает сам Путин. А любой помощник, какая бы ни была его фамилия, он и есть помощник. Проводят приказы шефа. Так что я вообще не склонен придавать какое бы то ни было значение фамилии человека, который курирует это направление. Вот, допустим, председатель Центробанка, это дело другое. Это вопрос для Путина гораздо более сложный. И тут он в значительной степени доверяется экспертам. И в значительной степени делает то, что ему советуют эксперты. Поэтому Фамилия председателя Центробанка, она знаковая. Если бы, допустим, сегодня сняли Набиулину и назначили Глазьева, то это был бы экономический крах и землетрясение еще до любого первого действия, которое произвел бы Глазьев. Он бы черта не успел открыть, а доллар бы уже стоил там 70 рублей.
2: Чего вы его так не любите?
0: Чего вы его так не любите, Глазева?
1: Я-то к нему абсолютно равнодушно отношусь, но просто его взгляды, они известны. Эмиссия, печатание денег, подъем экономики за счет э, смягчения денежной политики и так далее. Но не важно. Важно то, что на месте председателя Центробанка человек Глазьев, Набиуллина, кто угодно другой, довольно много может. Потому что Путин себя лично, по-видимому, экспертом в этом вопросе не считает. и он доверяется мнению тех людей, которые у него вызывают уважение. А по вопросам внешней политики, ему не нужны никакие, ему не нужны эксперты, ему нужны исполнители. А кто будет этим исполнителем, совершенно второй вопрос. 22-й вопрос.
0: Леонид Александрович, вот эта вот ситуация вокруг танкеров, которые были взорваны у Омана, США откровенно обвиняют Иран, и Великобритания присоединилась. Но создается такое впечатление, что американская администрация прощупывает Иран на задок, на его хрупкость. Ваше отношение к этой ситуации, чем она может закончиться?
2: Вы знаете, это мне очень трудно комментировать, потому что если бы
1: допустить, что американцы всерьез, твердые всерьез считают, что Иран занялся прямым пиратством, кстати, обвиняют в этом. Иран отнюдь не только американцы обвиняют. Да, там в не столько операций, там
0: месть за то, что страны Запада вводят эмбарго на поставки нефти из Ирана. То есть, как мы вам, так и мы вам. Такое что-то.
1: Нет, извини, извиняюсь. Насколько я знаю, западные страны не топят иранские катера. Они могут наложить эмбарго, пожалуйста. Но топить топить танкера, не катера, танкеры. топить танкера, это немножко из другого опера. Это, понимаете, я вот в редакции поссорюсь с журналистом, и, значит...
0: Ну, и при том, и при том решение нефть стать... не доходит до потребителя. Хоть ты накладываешь да. запрет на проезд, хоть ты топишь танкер. Это однозначно. Нет, речь. это
1: немножко разные вещи, еще раз говорю. Я поссорюсь со своим редактором, и он наложит вето на мою статью, и моя статья до, до читателя не дойдет. А я возьму ножницы и выкалю глаз этому редактору.
2: Экономический эффект будет одинаковым.
1: Тоже не дойдет до читателя, но они не дойдут немножко разными путями. Это акт вопиющего международного пиратства. Тут вообще никаких сомнений нет. Другое дело, совершенно другое дело. Есть ли доказательства? Насколько это, что это за акт? Насколько он был масштабно спланирован? Я, короче говоря, могу сказать следующее. Если считать что Иран совершил акт международного пиратства, а Америка ограничилась тем, что сказал, ребята, это нехорошо, так в порядочном обществе себя не ведут, то это очень странная история. Очень странная история. И эта история, между прочим, если все этим ограничится, говорит Ирану, что ну в чем проблема, давайте дальше. Один раз сошло, почему дальше не сойдет. Поэтому мне трудно комментировать. Тут надо знать, массу деталей, массу подводных обстоятельств, которых я абсолютно не знаю. Пока что реакция Америки никакая. Бла-бла-бла в Совете Безопасности.
2: Цена этому бла-бла-бла, как я понимаю, ноль.
1: Что будет дальше? Поживем и видим. В общем, фактически мои комментарии, No comments.
0: Леонид Александрович, еще по поводу бла-бла-бла мы знаем, что вот буквально скоро вот вот состоится пресс-конференция пресс-конференция следственного комитета голландских криминальных служб по поводу того, что они якобы, как говорят в СМИ, обещают назвать какие-то фамилии причастные к мh 17 со стороны Российской Федерации к сбитию этого самолета. Вы неоднократно высказывали свое удивление, почему это все так тормозится и годами в вот не там. Как вы думаете, какие-то будут реальные? Реальные факты названы вот один день, 19 число.
2: Ну, бессмысленно это говорить, потому что сегодня у нас
1: э, 17, а их интервью будет 19. го что тут гадать? 19, один день поживем и увидим. Я не думаю, что это будут какие-то сверхсенсационные факты. Насколько я могу судить, это самая международная группа, Билинго или как она там называется. Это международная группа расследователей? Нет, нет, нет. Там
0: там не Беллинкет, там не не частная компания, которая расследует. Именно будет голландские э, криминальные службы делать пресс-конференции.
1: Нет, я понимаю, я говорю, что до этого пять лет расследовала частная компания, которая, значит, вывалила кучу информации. Мы знаем номера частей, мы знаем маршрут, мы знаем фамилии военных, мы знаем все. То есть что к этому можно добавить? сенсация было бы, если бы представители Голландии сказали, что все, что до сих пор болтали эти частные расследователи, это полная туфта. А на самом деле, и дальше последовал бы какой-нибудь сенсационный вывод. Ну, например, на самом деле это вообще не русские сбили, а это именно украинцы сбили. Или не украинцы, там, я не знаю, румыны. Да хоть Парагуай. Ну, Вот это была бы сенсация. Но я думаю, что такой сенсации не будет. А они более или менее повторят то, что и так всем известно. Поэтому Я не жду какой-то сверхсенсационной информации от этой пресс-конференции, потому что эта частная компания раздувала все, что могла. Если эта частная компания врет, и их расследование просто выдумка, то тогда непонятно, что голландцы пять лет молчат. А если же их расследование соответствует реальности, то тогда что могут к этому добавить голландцы? Ничего они не могут. А вопрос остается открытым. Прошло пять лет, никакого суда нет, ничего нет. Трепа много, дело не то, что мало, а вообще нету Это очень странно, действительно странно. ну факт.
0: Еще пару вопросов на, скажем так, историческую тему, тем более одна из них связана с авиакатастрофами. Опять же, 18 июня исполня... исполнилось бы 70 лет Леху Качинскому. Будучи президентом Больше, он летел в Россию, летел на мероприятия, связанные с поминовением жертв сталинских репрессий, поляков, и под Смоленсков его самолет упал. Существуют многочисленные версии, некоторые говорят, что российская страна не выдает результаты, не выдает обломки самолета. Поляки тоже почему-то до сих пор не смогли определиться, был ли теракт или была это естественная причина. Как вы думаете, что в самом деле произошло по Смоленскому, почему с обоих сторон расследование, э, уже не то, что с МИЧС-17, да, сколько там, 5 лет, а затягивается уже э, в 2005, по-моему, этом году было, да? Сколько, давайте посмотрим.
1: Я не помню. Но, видите, опять-таки, я такой большой специалист по авиационным катастрофам, что мое мнение особенно ценно. Но, исходя из здравого смысла, ну, если бы там что-то было, то, наверное, Международный, насколько я помню, я боюсь наврать просто, насколько я помню, Международный э, комитет э, авиаперевозок, не, пом- не знаю, как он точно называется, Международный комитет по безопасности воздушных сообщений. какая да, такая организация довольно... Да, э, как то такая довольно авторитетная организация, не то она при ООН, не то не при ООН. Его допустили же к этой самой истории. Вроде и черные ящики, значит, дали посмотреть. Поэтому... Если бы что-то там было «ах», то, наверное, бы за 14 лет это «ах» выяснилось. Вот. Ну и из общих соображений, что-то я сильно сомневаюсь, что м-м, Путин пошел бы на убийство президента Польши. Но это безумие какое-то. Зачем? Чего такого страшного? Этот Лех Качинский из себя представлял, что надо пойти на такой безумный запредельный риск. Это же вам не Скрипаль, никому не ведомый, и не бомжиха в Англии? И даже, извиняюсь, не Борис Абрамович Березовский, до которого никому дела нет. Это президент иностранного государства. Вот так взять и грохнуть. Но это весьма странно, скажем так. В общем, я думаю, что это полная все туфта, что никто этого Качинского не убивал, что это была реально та самая авиационная катастрофа, о которой говорили, кстати, и поляки. Поляки что же Поначалу-то приняли версию катастрофы, сейчас они что-то там бухтят. Вот. Ну, в общем, короче говоря, мой прогноз следующий. Ничего из этого расследования не выйдет. Те люди, которые склонны верить в убийство и так далее, будут, естественно, в это и дальше верить, кто им мешает. Те, которые не склонны верить, не будут верить, но никаких материальных доказательств того, что это был теракт на площади, так сказать, этого самолета. Я думаю, никаких таких материальных доказательств никто не предъявит.
0: Леонид Александрович, завершающий вопрос. Дата не совсем круглая, но тем не менее 17 июня 1940 года есть факт того, что есть телеграмма, что Молотов поздравил посла Германии в Советском Союзе о том, что Германия удачно справилась с оккупацией Парижа, с агрессией во Францию. Как вы думаете, почему... Об этом факте мало кто знает во Франции. И почему, в отличие от той же Польши, роли Советского Союза в сотрудничестве с нацистами не уделяется столько значения, как, например, в Балтийских странах и в Польше?
1: Ну, это совершенно очевидно. В Прибалтику и Польшу советские войска входили. Во Францию, как вы понимаете, они не входили. Никакого реального... Участие в войне Франции с Германией Советский Союз не принимал. Да, он продавал немцам важное стратегическое сырье, это факт. Но это все-таки совершенно не та история, что посылка войск и прямое участие. Пропагандистская поддержка немцев была, но она была довольно осторожная, надо сказать. И вот то самое поздравление в связи с тем, что немцы вошли в Париж, я прочитал то, что вот мне прислали. Значит, это ведь какое поздравление? Это Шуленбург, немецкий посол, посылает шифрованную телеграмму в Берлин, что у него, у Шуленбурга, была встреча с Молотовым, и Молотов его поздравил. Но это фигня. Поздравление — это когда они Молотов на встрече поздравил, а когда газета «Правда» вышла под шапкой, наши союзники, ну и так далее, и так далее. Вот в сорок году Советский Союз поздравлял действительно союзников с тем, что они вошли в Париж. Это правда. Только это были англоамериканцы, а отнюдь не немцы. А в 40 году, да, были статьи или нейтральные, или в поддержку немцев. Германия и Советский Союз были, как известно, союзниками. Это был отнюдь не договор о ненападении. Сначала был договор о ненападении, потом был договор о дружбе. Соответственно, своих союзников поддерживали морально, но никаких официальных статей в советских газетах «Париж освобожден, немцы освободили Париж от проамериканской клики». Ничего подобного не было. А при встрече с послом, ну, естественно, что Молодцова поздравил, что он мог еще сказать, мы в ужасе от того, что фашисты в Париже, или вообще не заметили этого маленького события, подумаешь, какой-то там Париж. Естественно, поздравил. Но это не официальное поздравление. Роль Советского Союза в войне на Западном фронте в 1940 году была нулевая. Гораздо меньше, чем, допустим, вот англо-американцы в 1941-1942 году поставляли по линии ленд много важного для Советского Союза оборудования. Вот это была серьезная поддержка. Поставки, которые шли из СССР в Германию в 1940 году, несомненно, были нужны Германии, несомненно, оказывали поддержку немецкой армии. Но эта поддержка была, как пишут все историки, совсем не такая большая. Кроме того, надо иметь в виду, что немцы за это дело, естественно, платили. Так что роль Советского Союза, как союзника вялого, пассивного, но союзника Германии, совершенно общеизвестно, очевидно. Мне вот один не вполне адекватный человек писал, что в в России же запрещено говорить, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. В России же это секретная информация. В России же знают, что Вторая мировая война началась 22 июня 1941 года. Ну да, Вторая мировая война началась 22 июня 1941 года. И начал ее Кутузов Михаил Иварионович. Именно так в России разрешено говорить. Поэтому, чем выдумывать всякую чепуху, все в России знают, когда началась Вторая мировая Но война. просто разделяют эти был. два
0: понятия. Великой разделяют эти
1: два понятия. Естественно, что в России всех Союза интересует. И в России, естественно, всех интересует и все считают настоящей войной только Великую Отечественную войну. Вот это правда. Все прекрасно знают про начало Первой мировой войны, кто интересует, кто не забыл школьный учебник. Вот Кто помнит школьный учебник, прекрасно знает, что война началась в сентябре, что был договор о ненападении. По-моему, в учебнике школьном есть и про договор о дружбе, но просто эта тема не педалируется, это правда. А война для Советского Союза, для жителей Советского Союза, конечно, война, в которой они участвовали, а не то, что было в Париже. Кстати сказать, если на то пошло, просто как исторический анекдот могу вам под занавес рассказать. В 40 году Эренбург написал книгу известную, которая называлась «Падение Парижа». Максимально антинемецкую, антифашистскую, проникнутую ненавистью к нацистам, к немцам, к Гитлеру и так далее. Не очень честно, потому что в этой книге совершенно утировалась, естественно, роль коммунистов но максимально антинемецкую антифашистку. Написал, значит, Советский Союз
2: был связан с договором о дружбе с Германией.
1: Книга была максимально антинемецкая. Он ее понес в издательство. Издательство ее не принимали. И тогда, это было уже, по-моему, начало 1941 года, он ее стал читать просто главы из этой книги на разных предприятиях, в институтах и так далее. Что само по себе странно, что его приглашали читать. Как вы понимаете, просто так в Советском Союзе никто рисковать не станет. Приглашать, а черт А потом, значит,
2: Иренбургу позвонил Сталин.
1: И сказал, что вот я слышал, что вы написали такую-то книгу. Он сказал, да, написал. А почему же она не выходит? Не знаю, я посылал ее в Госэздат.
2: И они... Отказались печатать. Странно, сказал Сталин. Ну давайте я тоже, если вы не против, давайте я тоже позвоню в Госэздат и тоже предложу им напечатать. Может быть, они меня послушают, прислушаются к моим словам.
1: Айронбург сказал, да, да, большое спасибо. Вот, и не то эта книга успела выйти до 22 июня. Не то она вышла уже после 22 июня.
2: Ну, во всяком случае, вот такая история имела место. Леонид Александрович,
0: огромное вам спасибо за прекрасные полтора часа, которые мы, ваши зрители и слушатели, провели с вами. Спасибо вам большое, здоровья, всего доброго, до свидания.
2: Всего доброго, счастливого, пока.